0: Herzlich Willkommen im Podcast Leadership is a Lifestyle, der Podcast für die moderne Führungskraft. In der letzten Zeit habe ich ziemlich viel berichtet über A-, B- und C-Mitarbeiter. A, in einem Podcast, B, aber auch in einem Newsletter, den ich in der letzten Woche veröffentlicht habe. In meinem letzten Newsletter habe ich einen sehr langen und detaillierten Artikel geschrieben über die Beschäftigung von A-, B- und C-Mitarbeitern. Ich habe ausgeführt, wie viel Prozent wir haben an A-, B- und C-Mitarbeitern und ja auch gezeigt, dass die wenigsten Unternehmen oder dass die wenigsten Mitarbeiter wirklich A-Mitarbeiter sind. Das sind definitiv 15 Prozent. Auf meinen Newsletter habe ich sehr viel Resonanz bekommen, sehr viel Kommentare, sehr viel Stellungnahmen, was mich sehr gefreut hat. Das hat mich aber auch dazu veranlasst, hier nochmal diesen Podcast zu schalten, worin ich auch nochmal ja, meine Meinung abgeben möchte wie man eigentlich zu einem, ich sag mal, B- oder C-Mitarbeiter wird. Ist man von Grundsatz her ein, ich sag mal, weniger guter, weniger engagierter Mitarbeiter oder hat die Führungskraft auch was dazu beizutragen? Ja, und was ich dazu zu sagen habe, auch nochmal in Anlehnung an meinen Newsletter und an den Podcast, das erfährst du gleich in dieser Folge. Also bis gleich, bleibt dran! Nach der aktuellsten Gallup-Studie, der letzten Gallup-Studie vom letzten Jahr, gibt es definitiv unter den Mitarbeitern 15 Prozent A-Mitarbeiter, 69 Prozent B-Mitarbeiter, ja und 16 Prozent C-Mitarbeiter. Und jedes Unternehmen möchte natürlich am liebsten A-Mitarbeiter haben. Klar, den A-Mitarbeiter Den kauft man aber nicht ein als A-Mitarbeiter und er bleibt auch nicht unbedingt A-Mitarbeiter. Es gibt da verschiedene Faktoren, die Einfluss darauf haben, in welche Richtung sich ein Mitarbeiter entwickelt. Zunächst einmal, vielleicht kennst kennst du das ja von dir selber, wenn dir irgendwas richtig Spaß macht... Wenn du dich gefordert fühlst, ja, wenn du das Gefühl hast, Mensch, ich bin wichtig und das macht Sinn, was ich tue, dann bist du viel, viel engagierter als jemand, ja, der seine Arbeit kriegt, weiß eigentlich noch nicht mal so richtig wofür, kriegt auch kein Lob, kriegt am Ende des Monats sein Geld und so what. Und das ist auch so ein Stück weit die Erkenntnis, wie sich die Mitarbeiter auch entwickeln. Die Mitarbeiter kommen ja in der Regel in ein Unternehmen und sind hoch motiviert. Sie freuen sich auf den neuen Job. Sie haben sich dort beworben, weil das Unternehmen toll ist, weil sie die Führungskraft toll fanden, weil sie die Produkte toll fanden, weil ihr Freund, Kumpel oder sonst wer dort arbeitet und ja, gut über das Unternehmen berichtet hat. So, und dann fangen sie an und finden die Aufgabe auch recht spannend und Irgendwann kommt aber nichts mehr zurück oder es kommt nicht das zurück, was was der neue Mitarbeiter sich erwünscht. Das heißt, eine Wertschätzung, dass er auch das Gefühl hat, das ist unheimlich wichtig, dass ich hier arbeite. Ich leiste meinen Mehrwert für das Unternehmen, ich leiste meinen Mehrwert für ein Produkt. An mir hängt es, dass ein Produkt entwickelt wird oder dass ein Produkt verkauft werden kann. Und ich habe da auch mal eine schöne Geschichte gehört von, ich glaube, die war von Tobias Beck, der musste mal in einem Unternehmen und zwar bei bei Porsche, ich glaube, irgendwie Mechaniker oder oder Führungskräfte in der Produktion musste der ähm, entsprechend schulen und die waren alle überhaupt nicht motiviert, weil sie morgens zu ihrer Arbeit gekommen sind, ja ihren Job gemacht haben, Routinejob und abends wieder gegangen sind. Und irgendwie hatte er eine Idee, wie er die Leute motivieren kann. Und zwar hat er dann, ich weiß nicht, zehn Teilnehmer, ich sage jetzt einfach irgendeine Zahl, zehn Teilnehmer gehabt und dann hat er zehn Porsche sich kommen lassen, hat die Leute einfach mal mit diesen, mit diesen Porsches fahren lassen. Und dann sind die durch die Gegend gefahren und dann hat er nachher gesagt, so Leute, und ihr verantwortet das, dass dieses Auto fahren kann, dass es dieses tolle Auto gibt. Und dass dieses Auto produziert wird, ja, und dass das nachher zum Verkauf angeboten wird und dass Menschen die Möglichkeit haben, dieses Auto zu fahren. Und ihr habt euren persönlichen Anteil daran, ja, dass dieses Produkt existiert. Und das ist natürlich eine eine ganz andere äh, Botschaft an die Mitarbeiter, wenn die wissen, wow, von dir ist da ein Stück an diesem Auto. Also wenn sie morgens in die Produktion kommen, machen ihren Handgriff und gehen abends wieder nach Hause. Und das ist halt die Aufgabe der Führungskraft, ja dem Mitarbeiter oder dem Arbeitnehmer irgendwo das Gefühl zu geben, Mensch, du bist wichtig im System und du bist dafür verantwortlich, dass das und das funktioniert und wir brauchen dich hier. Und wenn der, ähm, der Arbeitnehmer dieses Gefühl hat, geht er natürlich auch mit einem mit einer ganz anderen Motivation an die Arbeit. Und in den meisten Fällen ist es so, ja, du kommst morgens, du gehst abends. Wenn du Glück hast, wirst du vielleicht auch mal gelobt, aber das ist es dann. Und ich sage ja immer, die Führungskräfte müssen den den Mitarbeitern auch ein ganz klares Feedback geben. Das hast du gut gemacht, das musst du so und so machen und dahin kannst du dich entwickeln. Das heißt wirklich ein, ein direkter Draht zwischen der Führungskraft und dem Mitarbeiter muss entstehen. Der Mitarbeiter muss ganz genau wissen, wofür er da ist, was er tut, was der Mehrwert ist, dass der dort arbeitet und dann ist die Zufriedenheit und die Motivation viel, viel höher Und oft hast du ja sogar die Situation, dass die Führungskraft ja selber nicht motiviert ist. Die kommt morgen zur Arbeit, naja, wie geht's, muss, muss, ja, man lebt. Und wie soll dann der entsprechende Arbeitnehmer dann motiviert sein? Und es ist ja ganz klar auch so, die Leute kommen in ein Unternehmen, weil sie sich freuen, weil weil sie das Unternehmen toll finden und sie gehen wegen der Führungskraft ist klar, manchmal passt es halt nicht. Manchmal passt die Aufgabe nicht zueinander, die Menschen passen nicht zueinander, aber ich sag mal in den meisten Fällen liegt es in der Hand der Führungskraft, zumindest einen B-Mitarbeiter zu einem A-Mitarbeiter zu machen und einen C-Mitarbeiter auch so zu motivieren, dass er besser wird. Und ich habe genügend Stories, die habe ich auch schon so oft erzählt, will ich will mich jetzt hier auch nicht wiederholen, dass ich erlebt habe, dass ein Mitarbeiter bei einem bei einer Führungskraft ein C-Mitarbeiter war, Und bei einer anderen Führungskraft plötzlich ein A-Mitarbeiter oder eine Aufgabe hatte, die ihm überhaupt nicht passte und deswegen auch ein C-Mitarbeiter war, weil sie ihm einfach keinen Spaß gemacht hat und bei bei einer anderen Führungskraft oder bei der gleichen auch eine andere Aufgabe bekommen hat und ist plötzlich aufgeblüht, weil er das gemacht hat, was ihm Spaß macht, was ihm liegt, was ihm Freude bereitet. Also von daher, die Führungskraft muss den Mitarbeiter im Blick haben, muss genau auch mit ihm ständig im Gespräch sein, Mensch, gefällt dir das, was du das machst, kannst du das, macht dir das Spaß, möchtest du lieber was anderes tun und ich sag mal, wenn es auch in dem, in dem jeweiligen Bereich nichts anderes gibt, dann frag doch mal in dem Unternehmen nach, bei den Kollegen. Oder motiviert den Mitarbeiter, dass er sich innerbetrieblich auf eine andere Stelle bewirbt? Weil es ist immer gut, dass die guten Leute im Unternehmen bleiben. Es ist besser, als wenn sie woanders hingehen. Was ganz, ganz wichtig für Arbeitnehmer ist, dass sie auch gelobt werden von ihren Chefs und nicht nur kritisiert. Und ich habe mal gelesen, dass einem Arbeitnehmer... Das Lob von einem Chef wichtiger ist als vom eigenen Partner. Und das sagt ja auch schon viel. Und du als, als Vorgesetzter, du als Chef, du hast echt die Macht, dass dein Mitarbeiter strahlend durch die Gegend geht oder mit einem langen Gesicht durch die Gegend geht. Und das alles wirkt sich natürlich auch auf die Motivation aus. Ja, und äh, es gibt aber auch noch andere Dinge, die eine Rolle spielen, die sich auf das Verhalten, auf die Arbeitsmotivation auswirken... Das ist das Wollen, Können und Dürfen. Das heißt, A, wollen Sie. Klar, haben Sie die eigene Motivation, das zu tun? Sehen Sie den Sinn in Ihrer Arbeit? Haben Sie Freude in dem, was Sie tun? Machen Sie das gerne? Ähm, haben, Haben Sie das Bedürfnis, auch für das Unternehmen was zu tun, etwas zu schaffen? Das Zweite ist die Fähigkeit. Können Sie das überhaupt? Es gibt gewisse Aufgaben, die liegen den Leuten einfach nicht also sei es im, im sprachlichen oder mathematischen Bereich oder der eine versteht es überhaupt nicht, irgendwelche digitalen Zusammenhänge. Also manch, manche Aufgaben liegen dem Menschen manche Aufgaben liegen einem Menschen halt nicht. Und der kann sich noch so anstrengen und der, und der muss sich unheimlich... Mühe geben und unheimlich viel Arbeit hat er damit, das zu können. Vielleicht weißt du das von dir selber, das es fängt ja schon an in der Schule. Es gibt Fächer, die fallen unheimlich leicht, weil sie dir auch Spaß machen und das lernst du total schnell und manche, ja, die die fallen dir schwer, das kapierst du nie. Es gibt Leute, die kapieren zum Beispiel Mathematik nicht oder andere kapieren die Buchhaltung nicht, weil sie einfach mit Zahlen nicht so umgehen können. Sie sind eher sprachgesteuert und können eher, was weiß ich, Fremdsprachen lernen und es gibt gewisse Fähigkeiten, ja, die, die kann man einfach nicht. Ne? Das liegt einem nicht oder man hat es nicht gelernt. Das kann ja auch sein, dass ich sag mal, zu deiner Aufgabe hervorragende Englischkenntnisse gehören. Und du hast nun mal vielleicht einen mittleren Schulabschluss und deine Englischkenntnisse sind eher, ich sag mal, mittelmäßig bis, bis eher schlechter und das dauert natürlich eine gewisse Zeit, wenn man eine Sprache lernt. Und dann kann der Mitarbeiter, der Arbeitnehmer die Aufgabe einfach nicht und dann kann der sich auch nicht so schnell zu einem Mitarbeiter entwickeln. Und da muss man sich auch überlegen, macht er besser was anderes? Ja, und das Dritte ist natürlich das Dürfen. Und da ist wieder die Führungskraft gefragt, hat er überhaupt die Möglichkeit dazu? Hat er das Umfeld, hat er das Equipment, kriegt er die Verantwortung Dafür äh, kriegt er den Bereich, wo er das auch verantworten kann, was was er ähm, entwickelt. Darf der Mitarbeiter Entscheidungen treffen in diesem Bereich? Das spielt natürlich auch eine gewisse Rolle und wirkt sich auf das Verhalten aus. Also alles zusammen, die Eigenmotivation, die Fähigkeit, ob er die Fähigkeit hat, etwas zu tun und dieses Dürfen, ob er die, die Möglichkeit überhaupt hat, das zu tun, was er ja was zu seinen Aufgaben gehört, aber die Entscheidung auch hat, aber den Verantwortungsbereich hat. Manchmal kann einer überhaupt nicht mehr, weil er von anderen abhängig ist und kann dann im Endeffekt auch nicht mehr leisten. Und das wirkt sich natürlich alles sehr sehr stark auf die auf das Verhalten aus des Mitarbeiters, auf die Leistung aus Und entscheidet letztendlich auch darüber, ob er jetzt ein A-, B- oder C-Mitarbeiter ist. Und wer hat die Verantwortung dafür, das herauszufinden und an den Stellschrauben zu drehen? Das ist die Führungskraft. Also du siehst, dass die Führungskraft in dem ganzen Spiel schon eine sehr große Verantwortung hat, ja viele Möglichkeiten hat und letztendlich auch ein Stück weit verantwortet. Ob ein Mitarbeiter halt ein richtig guter Mitarbeiter ist, ein Leistungsträger oder eher einer, der frustriert ist, ja wenig Lust hat und den ganzen Bereich nach unten zieht. Natürlich gibt es auch Mitarbeiter, die kannst du nicht verändern. Das ist klar, von denen musst du dich auch dann irgendwann mal trennen. Dann sage ich, wenn wenn du merkst, dass du als Führungskraft überhaupt keine Möglichkeit hast, dagegen zu steuern, dann musst du natürlich sehr, sehr schnell eine Entscheidung treffen. Bevor du das tust, bevor du dich von einem Mitarbeiter trennst, gebe ich dir aber immer noch den Hinweis, kümmere dich um diesen Mitarbeiter, versuche Gespräche mit demjenigen zu führen, versuche auch herauszufinden, woran es liegt, dass diese Person in diesem Moment jetzt kein Leistungsträger ist. Und wenn du merkst, du kannst es nicht ändern, das sind irgendwelche äußeren Einflüsse, auf die du keinen Einfluss hast, dann musst du halt auch die Entscheidung treffen, dich zu trennen und dann trefft diese Entscheidung schnell. Und in diesem Moment kannst du deinem Mitarbeiter halt auch noch eine gewisse Hilfestellung geben, indem du deine Unterstützung anbietest. Ja, wobei er sie auch in dem Moment immer braucht. Grundsätzlich kann man sagen, oder möchte ich dazu sagen, jede Führungskraft ist so gut, wie die eigenen Mitarbeiter sind. Und jedes Unternehmen ist so gut, wie die Mitarbeiter und Führungskräfte in dem Unternehmen sind. Und die Arbeitsmotivation und der Leistungswille und die Leistungsbereitschaft der Personen, die in dem Unternehmen arbeiten, wirken wirken sich enorm auf das Unternehmensergebnis aus. Wenn du mehr zu diesem Thema wissen willst, ja, hol dir unser Newsletter. Da habe ich wirklich sehr, sehr umfangreich darüber berichtet Oder oder und, hör dir den letzten Podcast oder vorletzten Podcast an, wo es wirklich darum ging, brauchst du oder was machst du mit A-, B- und C-Mitarbeitern und wie wie kriegst du das hin, dass du Mitarbeiter identifizierst, ihnen weiterhilfst und im Endeffekt auch die richtigen Mitarbeiter einstellst. Das war's zu diesem Thema. Ich hoffe, du hast einiges mitgenommen dadurch. Meine Botschaft an der, ganzen, an der ganzen Thematik ist, dass zunächst mal die Führungskraft gefragt ist. Auf jeden Fall und dann natürlich auch der Mitarbeiter seine Leistungsbereitschaft zu zeigen. Und der richtige Mitarbeiter am richtigen Platz ergibt ein geniales Ergebnis. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit, bleib gesund und optimistisch und wir hören uns wieder im nächsten Podcast. Bis dann, mach's gut.